0: Enquanto vocês abrem a palavra de Deus em Lucas 21, nós estamos caminhando junto com Jesus em direção a Jerusalém. Dois dias atrás, Jesus entrou em Jerusalém sobre os aplausos do povo, dizendo, Osana, Osana nas maiores alturas, Osana ao que vem em nome do Senhor. Segunda-feira ele purifica o templo, porque os homens não estavam usando aquele prédio para dar, ao invés disso estavam usando para receber. E na terça-feira eles vão ter um tempo, Jesus vai ter um tempo com os líderes religiosos de conversar sobre muitas coisas. Na verdade, ele vai ser preso na quinta-feira e esse dia, terça, é o dia mais cheio no sentido de controvérsias, dificuldades, discussões, implicações, denúncia, condenação. No meio de tudo isso, nós encontramos o capítulo 21, um exemplo do que os fariseus, os líderes religiosos, não deveriam ser. Nós temos estudado há alguns meses sobre essa inversão de valores que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, nos apresenta. Lucas tenta apresentar Jesus como aquele que coloca as coisas de ponta cabeça. Na verdade, por mais de uma vez, ele diz que aquilo que é valorizado diante dos homens é desprezo para Deus. Aquilo que os homens reputam como algo valioso, importante, algo caro, algo que vale a pena perseguir, se esforçar, correr atrás, é refugo diante de Deus. E aqueles que são discípulos de Jesus caminham com a maior glória a cruz sobre os ombros, seguindo o seu mestre, vivendo uma vida inversamente proporcional ao mundo os valores que o mundo apregou não são os valores que Jesus determina como sendo os mais caros para os discípulos de Jesus Cristo. E na última vez que Jesus fala sobre valor, fala sobre dinheiro, pelo menos no Evangelho de Lucas, ele vai colocar este exemplo de inversão de valores no topo. Lucas capítulo 21, versos de 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do do grande Deus. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos eles porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Esta é a última vez que Lucas vai falar sobre dinheiro no seu evangelho. Talvez desenhando para nós ou para as pessoas, para que elas consigam ver e entender, de uma vez por todas, que os discípulos de Jesus não podem ter os mesmos valores do mundo. Eles não usam os recursos deste mundo da mesma maneira que os outros usam. Eles não avaliam as coisas ou os recursos que eles têm como o mundo avalia. Por esse texto, Jesus ensina um ponto mais alto. É como se todos nós estivéssemos, como se fosse no, no nível do mar, e esta viúva pobre, frágil e debilitada, no topo do Monte Everest... O que Jesus vai ensinar por meio dessa ilustração, desse exemplo, dessa viúva pobre, é que ele não tem prazer em sobejo. É que o Deus de todo o universo não deveria ser tratado com sobras. Jesus vai nos ensinar quando o muito é pouco ou quase nada. E que, assim como existe... Veias em nosso corpo que carregam né, sangue com maior profundidade, assim também com maior fluxo, assim também existe uma ligação clara entre o coração e o nosso bolso. Existe uma artéria central entre o coração e o nosso bolso, que Jesus já tem explicado ao longo do seu evangelho. Quer saber aonde estar as coisas? É só seguir. O que Jesus está dizendo é que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Siga o tesouro, siga os investimentos, siga naquilo que é caro para você e ali, ao final do arco-íris, você encontrará o seu coração. Jesus vai inverter essas coisas e vai encontrar um coração que serve de modelo para todos, Todos os homens de todas as épocas, de alguém que adorou de fato a Deus, que demonstrou que nessa inversão de valores ela compreendeu que o Senhor não aceita sobejo, que as migalhas não devem ser dadas ao grande Deus. Como é que a gente vê isso aqui acontecendo? Nós vamos aprender esta verdade que Deus não aceita sobejo por meio de duas. Verdades ou observações que Lucas nos dá aqui a respeito de Jesus. A primeira é que Jesus observa as ofertas, ou observa as nossas ofertas, ou ele simplesmente não está passivo, deixando que as coisas simplesmente aconteçam. Jesus está atento, observando. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, falando desse mesmo texto, diz que Jesus, depois de um tempo de discussão, naquela terça-feira, ele senta e de lá ele fica observando o que acontece. A palavra que foi utilizada aqui para dizer estava observando é diferente da palavra que viu. Jesus estava observando, como se observando o atentamento, escrutinando o que estava acontecendo, e ele percebeu, ele viu algo que chamou a sua atenção, que deveria ser notado, uma ilustração para aquilo que ele tem ensinado, de que existe de fato uma inversão de valores, e que é Deus que deve receber tudo, mais do que recursos, Toda a vida, e que isso de alguma forma vai se transparecer na maneira como nós utilizamos os nossos recursos. Então, Jesus observa as nossas ofertas, e ele, lá sentado, observa que os ricos lançavam o seu dinheiro na caixa. Na verdade, Marcos vai dizer que eram grandes quantidades, agora é muito esquisito, né? Como é que Jesus sabia que esse pessoal estava dando um bocado de dinheiro? Ora, naquela época não existia gasofiláceos como os nossos, que são a prova, não existia cédula. Nossos gasofiláceos são a prova de som, relacionado às cédulas, mas não de moedas. Naquela época só existiam moedas. Então, imaginando, e os os gasofiláceos, essas caixas de oferta, eram feitas de cobre, de metal. Então, você imagina, era Jerusalém durante a época da Páscoa, uma das maiores. né, das três maiores festas que todo homem né, deveria caminhar para Jerusalém para fazer a sua oferta no tempo de peregrinação. Calcula-se que talvez mais de um milhão de pessoas iriam caminhar em peregrinação até Jerusalém, todos trazendo as suas ofertas para trocar por sacrifícios e assim adorar a Deus. A cidade estava bombando é terça-feira, as pessoas estão cheias lá no templo, alguns se preparando, os cambistas para fazer o câmbio né? e assim traduzir em oferta ou na oferta sacrificial. Então, Jesus vê esses muitos peregrinos, o pessoal dizia que existia talvez umas 13 caixas, enquanto Jesus observa atentamente, os ricos vêm e eles derrubam lá suas ofertas. Então, você imagina o som de metal com metal soando de dentro para fora e você poderia deduzir pelo peso, o timbre, de que aquilo de fato era muito ou pouco. Jesus, então, observa atentamente o que está acontecendo ali. O texto afirma que ele estava parado, compreendendo, olhando, mas ele não estava passivo eu acho que às vezes a gente esquece de que as pequenas coisas, não importa o que aconteça, elas têm de Deus o olhar, o olhar atento. É muito comum as pessoas acharem que momentos como esse de oferta, ou momentos em que traz alguma coisa, ou aquelas pequenas coisas que acontecem no mundo, porque elas não têm intenção ou ligação direta com o reino espiritual, elas passam desapercebidas ao olhar do Senhor. O Senhor demonstra que observe, que Ele olha, olha se importando, olha avaliando, olha percebendo, olha a realidade de todas as coisas. Ele sabe o que é muito e mais na frente ele sabe o que é pouco. Infelizmente, nós temos padecido de um problema chamado ateísmo funcional em que a gente ignora a presença de Deus nas coisas mais básicas da vida, mentimos em pequenas coisas, faltamos aqui, outra acolá, e damos justificativos, cometemos aquele maior de todas as dificuldades, isso é auto-justificativo, eu sei que ao final desse tempo, alguns não vão gostar do que vão ouvir, alguns ficarão chateados comigo, e as conclusões a que vão chegar, aquilo que o texto vai dizer ao seu coração, talvez não vai ser muito apetecível ao seu paladar espiritual, e como recurso de autodefesa, o seu coração e a sua mente, rapidamente, vai tentar se auto-justificar, encontrar razões, explicações, que sejam as mais bonitas possíveis, quando na verdade, o que Deus quer, é que você aceite o que Ele lhe acusa, de dar a Deus o seu beijo, e de achar que o grande Deus lá do alto ri e se alegra com aquilo que você dá, quando muito, na verdade, é pouco ou quase nada. O Senhor, então, observa o que está acontecendo lá. Enquanto os homens dão uma grande quantidade, os ricos dão uma grande quantidade, Ele observa também que uma certa viúva, as viúvas naquela época eram as pessoas mais frágeis de toda a sociedade, Elas não tinham ninguém por elas, era responsabilidade dos líderes religiosos e até da sinagoga, daqueles que tinham poder providenciar para as viúvas. Algumas vezes, os filhos ou outros filhos, membros da família, deveriam cuidar e providenciar para a viúva, mas a viúva era uma mulher, uma pessoa desamparada. Muitas delas viviam de pouco, viviam no tempo, viviam de esmolas eram desamparadas financeiramente, eram desamparadas em termos de representatividade, não eram protegidas como as outras pessoas que poderiam representar a si mesmo, viúva, então, infelizmente, eram desprotegidas, frágeis, despreparadas. Por isso que Deus, em sua palavra, vai ser chamado de o pai dos órfãos e o juiz das viúvas, aquele que cuida, aquele que protege, tinha determinado para Israel o cuidado das viúvas, no Novo Testamento as viúvas têm que ser protegidas pela igreja, cuidadas pela igreja, sustentadas pela igreja, Então, Jesus faz um contraste gigantesco, os ricos dando muito, ouvindo o tiritar das moedas caindo, enquanto a viúva vem, e o texto diz que ela entrega duas pequenas moedas. Agora, isso aqui é fabuloso. Duas pequenas moedas, não é a diferença entre uma moeda de um real e uma moeda, sei lá, de, de dez centavos. As duas moedas aqui, ela está fazendo uma tradução de dois leptos, ou quadrantes, então, lembra numa sociedade em que as moedas eram diferentes, talvez do tipo de material que ela construído, e aí do tamanho representava uma porcentagem do outro. Então, a diária de um trabalhador braçal era um denário. Tá bom? Um lepto era a centésima parte de um denário. Então, se colocássemos para hoje, em termos de salário mínimo, se o salário mínimo é 1100, a diária de um trabalhador normal, a carga horária, seria R$ 36,67. Um lepto representa seis minutos de trabalho naquela época. A nossa hora é R$ 5. A gente não tem nem moeda para dizer o que representa o lepto. 0,5 centavos. Não dá para saber o o que, é que essa mulher estava fazendo lá, entregando tudo isso? A gente não sabe se ela recebeu de uma esmola. O fato é que ela tem um centavo dividido em duas moedas pequenas. O correspondente, cada uma das moedas, a seis minutos de trabalho diário. O texto vai além, Jesus avaliando, mas na frente a gente vai ver, diz que isso era tudo quanto ela tinha, é todo o seu sustento. Era pouco, mas para ela era tudo. O texto então diz que ela faz exatamente isso. Ela lança lá. Eu não sei o que é que ela tinha na cabeça. Eu não sei se ela tinha pensado, o Senhor está em todo lugar, o Senhor sabe o que eu estou fazendo. Não sei quais eram as motivações que estavam dentro do coração dela, mas eu gostaria de ver essa mesma coisa no meu coração e no coração de vocês. Nós ignoramos a realidade de que o grande Deus observa tudo o que fazemos, que Ele sabe quando nós damos uma de outra pessoa, quando nós mentimos, como nós somos hipócritas e todos nós somos tendenciosos a estar bem na fita para melhor passar. Quando Deus conhece o nosso coração Lembra do texto do Novo Testamento? José de Arimateia, o povo estava precisando, ele vende uma propriedade para ajudar os irmãos. Parece que os outros viram isso, Ananias e safira, e eles tiveram uma ideia muito legal. Eles venderam o bem, guardaram parte da propriedade, mentindo, querendo ter o mesmo know-how de José de Arimateia, como homem generoso, eles guardam isso e dizem, vendemos por isso, use. E naquele mesmo instante, por ter ignorado que o grande Deus, o Espírito Santo, observa os olhos dele perpassam toda a terra, tudo está patente aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Hebreus 4,12. 12. Eles são mortos ali, diante da congregação, por mentirem e sustentarem a mentira, por crerem o melhor das duas coisas, o know-how, Sem sacrifício, a honra sem amor. Você lembra que Deus observa você? Que Deus olha o nosso coração, ele nos acompanha durante a semana. Ele nos observa, irmãos. Ele sabe a situação do teu coração. Ele sabe o que você faz, sabe o que deixa de fazer. Ele sabe o que você faz com dinheiro. O mais importante que ele vai dizer não é o que os outros saibam. Parece que o que estava acontecendo aqui é o comum dos homens. Os homens têm têm a tendência de encontrarem temor de outros homens com uma grande motivação para fazerem atos sacrificiais. E as motivações para ofertarem, como era aqui, eram muitas. Eu quero que todo mundo veja o tirantado das moedas que eu coloquei. Eu quero que eu seja considerado um homem generoso. Eu quero que não liguem para mim e perguntem se eu estou fazendo. não quero receber e-mail de presbítero, me perguntando isso ou aquilo. Quando, na verdade, deveríamos lembrar que tudo é feito na presença de Deus. E se não for para Deus, isso é nada. Anos atrás, o pregador John Brothers queria impressionar a sua congregação com esse ensino. Ele queria impressionar a congregação com o fato de que Jesus sabe o que damos. Então, no domingo, a história diz que ele desceu da plataforma, caminhou ao lado do diácono, naquela época eles passavam a salva, os pratos, ele caminhou ao lado do diácono, enquanto o, Tiago, o diácono, não o Tiago, o diácono passava a salva com as ofertas. E ele olhava o que as pessoas estavam dando. Ele foi de fila por fila, olhando o que as pessoas estavam dando, as pessoas passando sem dar, de um para o outro. Alguns ficaram com raiva, outros ficaram confusos ou envergonhados, todos ficaram surpresos. Ele voltou ao púlpito e começou o seu sermão sobre essa história e ele concluiu dizendo, meu povo, se você levar a sério o que vi suas ofertas hoje, e souber exatamente o sacrifício que você fez em ofertar, ou o sacrifício que você não fez. Lembre-se que o seu Salvador anda pelos seus, pelos corredores em cada momento de oferta, e vê cada centavo ofertado pelo seu povo. Mas se eu fizesse isso, você talvez ficaria constrangido. Isso é uma coisa de fórum pessoal. Ignoramos que Deus observa o que nós fazemos com os nossos recursos, assim como aconteceu naquela época. Jesus demonstra a grande inversão de valores, colocando como modelo, não os ricos que dão muito, mas os pobres que dão tudo. Jesus nos ensina aqui que Ele não aceita, de fato, sobejo de que o muito pode ser pouco ou quase nada. Ele demonstra isso com conhecimento de causa, observando, olhando o que está acontecendo. Mas tem outra coisa que nós vemos nesse texto, no versículo 3 e 4. Nós aprendemos que Deus não aceita seu beijo, não somente por aquilo que Jesus vê, mas também por aquilo que Jesus faz. Jesus... Ele avalia as ofertas. E esse é um pensamento um pouco constrangedor, não? Não é só que Jesus está olhando lá e tudo que acontece porque é de coração, né? Vai dar tudo certo. E ele olha e diz tudo bem, não tem, não tem. Ah, muito bem, que legal. Olha o tanto. Jesus julga, analisa ele olha o que tem por trás das motivações, os arrepios, os medos, os temores, Jesus sabe se aquilo de fato corresponde à generosidade, ou é simplesmente uma saída para melhor passar, Jesus não somente observa e sabe, como testemunha ocular de cada suposto ato de generosidade e oferta, mas Jesus julga e avalia cada uma delas. aí você pode pensar, mas como é que Jesus vai avaliar o negócio deles? Eu pensei que tudo daria certo para ele. com Jesus, não qualquer coisa serve. eu pensei que fosse assim. o texto vai nos dizer dois tipos de avaliação que Jesus faz. eu quero que vocês observem aí, porque se ficarem com raiva, como acho que talvez fiquem, fiquem com Jesus. Ele diz assim, então Jesus lhe diz, em verdade lhe digo, com certeza, sem sobra de dúvida, eu digo que essa viúva, e ele continua, essa viúva pobre, deu mais do que todos. Então, a gente já sabe que a questão não é a quantidade. A questão da quantidade é como o mundo avalia. Para o mundo, o valor completo e cheio é como ele avalia. Para Deus é completamente diferente. Eu quero que você tire os outros como referência. Tire a igreja, tire o pastor. É você e você diante de Deus. Não tem ninguém aqui é você e você diante de Deus, é o Deus que vê aquilo que você produz, é o Deus que tem dado a você inteligência e capacidade, e todas as oportunidades, é Deus que tem lhe dado as possibilidades, por meio do seu pai, sua tia, sua avó, de estudar, de ter o que você tem, é Deus que colocou essa língua dentro da sua boca, condições de conversar, de explicar, de vender, de comprar, foi tudo Deus, Ele sabe, porque foi Ele que deu, A avaliação não tem nada a ver com o quanto se coloca. Nada a ver. A avaliação tem mais a ver com o custo da oferta do que com o tamanho dela. A avaliação que Jesus faz tem mais a ver com o custo da oferta do que com a quantidade dela não é, irmãos, na verdade, o tamanho, mas o que custou para o ofertante trazer. A oferta da viúva foi mais significativa porque ela deu o que possui para viver em contraste com os outros que deram do que sobejava. Ofertas significativas vêm daquilo que nós, de outra forma, usaríamos para nós mesmos. Assim, a devoção sincera desta viúva está em contraste com as ofertas rotineiras, uma vez que eles fazem na fartura. Nós temos essa mentalidade, infelizmente. Conta-se a história de que uma mulher guardou um peru por 23 anos, congelado no freezer. E depois de 23 anos, ela ligou para a empresa do, do peru. E disse, ó oh, eu queria saber se é possível eu, eu cozinhar esse peru e, e comer. O homem do lado da disse, olha, é o seguinte, ah, você pode utilizar, se ele não tiver tido muita oscilação, tiver sido congelado por esses 23 anos, é só que, ah, por esse tempo todo, então o gosto já foi embora. Você pode comer, mas o gosto já foi embora, não existe mais nada. Ele disse, não, tudo bem, é eu ia doar para a igreja, é isso mesmo que eu queria saber, o que, é que a gente doa? a gente não doa o quebrado? não é o que eu não uso mais? não é a roupa que furou? não é isso que a gente doa? a gente doa o que sobra, o que não presta, o que eu não gosto, o que eu não quero, o que o menino esqueceu, o que não nos custa nada, é isso que a gente doa, a gente doa o que a gente não quer mais porque Jesus olha que a oferta ela é avaliada por Deus não pelo tamanho dela mas pelo custo que ela tem diga irmão qual foi a última vez que você ajudou os outros, ou deu alguma coisa que lhe custou? Vamos falar sobre dinheiro, que é o assunto aqui, você dá o que lhe custa, ou dá o que soubejo, não sei sou, o que estou dizendo, esse assunto é um assunto que pesa no meu próprio coração, eu quero aprender a fazer isso, Deus não aceita sobejo. Não quero que na avaliação do grande Deus, enquanto ele observa onde está o nosso coração, exista lá um um caderno onde a gente deu bastante, mas isso nunca seria usado para mim, isso é sobra, isso é espúrio, isso aqui é sobejo, isso nem me toca, isso nem me custa. Do que a senhora aqui, a viúva que deu tudo quanto tem. É isso que ele explica no versículo 4. Sabe por quê? que a minha avaliação é assim, sabe por que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram grandes quantias? Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, daquilo que sobejava, eles não deram algo que de outra forma eles usariam para si, eles nunca usariam esse recurso, esse recurso, passa direto, não era algo que estava dentro do seu ciclo de necessidades, algo que ele usaria para si, ele não tirou do açaí, ele não tirou da pizza, ele não tirou da comida do cachorro, ele, ele não tirou de qualquer outra coisa que ele usaria, ele deu a sobra, e em fazer isso, Jesus diz, isso é pouco, mesmo que seja muito na verdade é quase nada Jesus mais do que isso ele avalia a proporção com que as dádivas de alguém testemunham a respeito de seus bens esta porém da sua pobreza deu tudo o que possuía todo o seu sustento a gente não gosta muito de falar sobre proporcionalidade porque a gente tem mecanismos de, de justificar, né, que são bem mundanos, eu e você, nós temos. E a gente encontra justificativas bem bonitas a respeito disso. Jesus coloca uma proporcionalidade. É assim que ele avalia o custo e a proporção. Não é a quantidade e a quantidade, mas o custo e a avaliação. Eu gostaria de que vocês fossem para 2 Coríntios capítulo 8, porque eu acho que ali, mais uma vez, nós encontramos essas mesmas verdades. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Olhem comigo. Diz também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Acompanhe aí. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. De novo, não tem nada a ver com dinheiro. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, isso é o normal e mesmo acima delas, isso é divino, eles contribuíram de forma voluntária, isso é de Deus, pedindo-nos com muita insistência a graça de participarem da assistência aos santos, e não fizeram somente como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, o que está acontecendo aqui? Paulo tinha mandado Tito, para ajudar, estava tendo uma grande fome na Judéia. Ah, e aí ele manda um aviso para as igrejas, manda um WhatsApp, pedindo para que eles comecem a levantar uma oferta para ajudar esses irmãos. Certo? Mandam para ele, eles ajudarem esses irmãos. E aí as igrejas da Macedônia, da Macedônia eram pobres, na verdade, extremamente pobres. Filipos, por exemplo, é uma delas. Filipos, a igreja de lá, tinha ajudado Paulo duas vezes financeiramente, para que ele pudesse correr, andar e pregar o evangelho. Agora surge uma outra necessidade, para o generoso, não tem nada a ver com recurso, a dificuldade daquele é minha oportunidade. E eles chegam para Paulo, Paulo, a gente quer entrar. Não, tu ajudou duas vezes, está difícil, não, deixa os outros sentarem. Não, não, Paulo, eu gostaria muito de poder ajudar. Não, é que é isso? Vocês estão precisando. Mas, eu gostaria muito de ajudar. Paulo compreende isso, em primeiro lugar, no versículo 1, como a graça de Deus, ele diz, irmãos, quero que vocês compreendam a graça que foi concedida, essa percepção de ajudar, de tirar de onde não tem, de dar sacrificialmente para o benefício de pessoas que talvez eu nunca conheça, isso é graça de Deus, é graça, graça de Deus, depois ele fala do custo, A profunda probeza deles, versículo 2, transbordou em grande riqueza de generosidade. Não tem nada a ver com o recurso ou com a quantidade que se dá, tem que haver com o custo para mandar aquele recurso. Não tem nada a ver com a quantidade que se dá, o valor, mas o custo da oferta em si. Versículo 4, ele fala do coração pedindo-nos com muita insistência, mais uma vez, a graça de participarem dessa assistência, verso 5, eles deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, fala do coração, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração, irmãos, mas olha o que vem aqui no versículo 8, olha que texto chocante, não digo isso na forma de mandamento, Quero que vocês deem porque eu estou mandando. Paulo está dizendo, tem que ser voluntário. É mais do que isso. Mas para provar se o amor de vocês é o quê, comparando com a dedicação de outros. Corinto era uma igreja rica, financeiramente. Filipos, ou os da Macedônia, eram igrejas pobre. E aí, Paulo, olha assim, rapaz, isso, por causa da graça de Deus, esses irmãos conseguiram ajudar esses outros irmãos. Eu quero ver se existe sinceridade de vocês, quando aqueles que não podem conseguem dar, e vocês que conseguem, de fato, não dão. Paulo aqui nivela que o problema não é uma questão de condições, nunca é, porque não é questão de quantidade, no fundo, quando a gente tira tudo de cima, no fundo da ausência de generosidade, daquele que é crente, no fundo, sabe o que existe? Falta de amor, no final das contas, irmãos, não existe nenhuma outra acusação, é é falta de amor, eu quero testar pela dedicação de outros a sinceridade do vosso amor, se o amor de fato de, vo- de vocês é sincero. Esse mesmo tipo de raciocínio aparece em João, no, na primeira carta de João. Ele vai dizer, irmãos, não é mesmo de, de língua, ou, mas de fato e de verdade, não só da boca para fora. Se alguém chegar e disser, irmão, eu estou com a necessidade de uma coisa aí para você poder me ajudar aí com comida. E você disser, irmãos, de paz. Que o Senhor te abençoe, aquecei-vos e fartai-vos. Primeiro João, assim como Tiago, vai dizer a mesma coisa. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês podem dizer que existe amor em vocês? E se existe amor, é amor por outras coisas. Mas onde é que está? De onde é que a gente recebe esse exemplo? Versículo 9. E aqui é a base, irmãos pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez o quê? Pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês tornassem ricos, isso não é religião, isso não é toma lá da cá, é que somente aqueles que sacrificialmente ajudam os outros, demonstram de maneira clara aquilo que aprenderam de Jesus Jesus era aquele que sendo rico e vivendo em igualdade com Deus ele desce aos patamares vive numa vida simples anda numa terra empoeirada para abençoar os outros para que na sua pobreza outros se tornassem ricos Deus não aceita seu beijo E ele demonstra isso de duas maneiras aqui. Primeiro, ele demonstra isso mostrando que Jesus observava e via o que estava acontecendo. Depois que Jesus, mais do que observar e ver, Jesus avalia. A avaliação que Jesus faz das ofertas não é uma avaliação humana da quantidade, é uma avaliação do custo. Não é uma avaliação humana do tamanho da oferta mas uma avaliação da sinceridade, da proporção. Ele considera o grau de renúncia pessoal que está envolvido na contribuição ofertada. Algumas pessoas parecem estar ofertando muito para causas espirituais, mas aos olhos de Deus, tais pessoas estão dando muito pouco. Em 1879, um bispo, pastor, J.C. Ryle escreveu assim e parece que ele acertou como um padrão esse assunto é bastante prescrutador talvez em nenhum outro aspecto os crentes professos ficam tão aquém do propósito divino quanto no assunto da oferta para a causa de Deus receamos que milhares entre os crentes nada sabem sobre o contribuir como uma obrigação espiritual a pouca contribuição financeira que existe está ligada completamente a um seleto grupo na igreja. E mesmo entre os que ofertam regularmente, precisamos reconhecer com ousadia, embora tristeza, os pobres são os que, em proporção às suas posses, contribuem mais do que os ricos. Os ricos o texto diz em proporção ela deu tudo quanto tinha eu fiquei pensando nessa semana é difícil a gente chegar nesse mesmo nível eu não sei se nenhum de nós chegou a uma situação em que a gente só tinha o dinheiro do pão o pão da manhã eu não sei se a gente daria, eu só tenho dinheiro para alimentar os meus filhos, eu só tenho dinheiro para comprar o almoço, eu duvido que qualquer de nós chegou a essa situação, em que nós não não temos, tudo o que nós tínhamos era muito pouco, eu sei que a vida é difícil para alguns de nós, mas sempre tem onde correr, o pai para ligar, tem a mãe para correr, pode visitar um irmão assim devagarzinho, perto da hora do almoço, onze e meia, tem não é ter uma bicicleta para vender, pode vender um par de sapato, trocar o chinelo, pegar um empréstimo, viúvas não podiam fazer nada, alguém que faz o que ela fez, deveria lembrar de alguns textos, talvez Salmo 68, verso 5, que o Senhor é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas, Talvez o Salmo 103, que o Senhor é Deus compassivo e bondoso, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Talvez o Salmo 145, 14 e 15, o Senhor sustém todos os que vacilam, levanta todos os que estão prostrados em ti, esperam os olhos de todos, e tu ao seu tempo lhes dá o alimento. Uma mulher que consegue dar tudo o que tem, dá sacrificialmente, é uma mulher que confia, Deus pode prover para ela o avarento não dá, sabe por quê? ele não confia em Deus vai faltar pode faltar se não para mim, para o meu filho, meu neto eu não posso ficar sem o avarento não confia e ele não confia ele acha que depende dele e se faltar o texto liga aqui a adoração verdadeira com o fato de ofertar, irmãos. Isso aqui não é conversa de teologia da prosperidade, é o texto. A gente esquece que existe uma ligação entre como a gente usa orquestra os nossos recursos e a adoração, o ato de viver para Deus. Avarentos não ligam adoração e dinheiro. Os seus sacrifícios, quando eles fazem, são sempre com coisas que eles gostam de fazer meu sacrifício é outro pastor eu estou com as pessoas, eu jogo bola com elas meu sacrifício é outro pastor, eu converso a respeito de Jesus com elas, meu sacrifício é outro pastor, eu, eu, eu levo fulano de tal para assistir um filme eu compro uma goiaba para dar para alguém de presente meus sacrifício são essas coisas eu não consigo fazer sacrifício, eu faço de outra maneira eles só fazem sacrifício de coisas que lhes deixam alegres essas coisas não são custosas, nunca em algo que lhes custa realmente, e é assim que eles se justificam, eu faço sacrifício, só não me custa nada, a oferta que ela faz, de tudo quanto tem no coração, indica que ela ama o Senhor, e que ela confia no Senhor, eu sei que é difícil ouvir, mas se você é avarento, você não confia no Senhor, é isso, eu estou dizendo isso porque ele lhe amo, ou você não se importa com as coisas de Deus, é isso, eu estou lhe dizendo isso porque eu lhe amo, ou você acha que as coisas são suas, quando na verdade tudo vem do Senhor, talvez você esteja pensando, mas pastor, eu sabia que essa igreja era como as outras, está aí, peguei, ainda bem que está filmando, fala sobre dinheiro, sabia, eu não vou me desculpar por isso, aqueles que quiserem em casa e aqui olhem a escritura, é o que Jesus diz Jesus ele compreende que existe essa artéria central entre o bolso e o coração e eu queria que a gente encontrasse, os investigadores de todo mundo que lutam contra a lavagem de dinheiro, eles têm uma filosofia que eles seguem, na verdade no mundo inteiro quer saber quem é o culpado? siga o dinheiro quer saber o que você ama? Siga o dinheiro. Quer saber o que você ama de verdade? Siga o dinheiro. Quer saber o que é caro para você? Siga o dinheiro. Se você diz que ama a obra de Deus e que Jesus seja conhecido entre todas as nações, se você canta que o Senhor deve vir e ser exaltado, e em termos de proporção, do que você se esforça financeiramente para que isso aconteça, é você que sabe, não sou eu, é pouco ou quase nada, é só seguir o dinheiro, e o dinheiro vai revelar o teu coração, Jesus ensina que existe essa ligação clara, entre aquilo que amamos e naquilo que investimos, se é assim, não é uma questão de lutar para dar mais, se a questão está clara de que não é a quantidade, mas o coração, não é a quantidade, mas o custo e a proporção, é assim que Jesus me avalia, se é se onde está o meu tesouro, que está o meu coração, então não é a resolução de hoje, Senhor, sabe de uma coisa, prometo dar mais, solução tem que ser, se arrependa, e peça para que Deus mude o seu coração, Deus não está nem aí para o teu dinheiro, é o teu coração, você não resolve mudando nas pontas, acrescentando um zero, dois ou três, tomado por crise de consciência, porque disseram isso, e o pastor disse isso, Deus vê, todo mês, se a proporção, quando você diz que vai fazer, o que acha que vai fazer, para ficar bem na fita, ou para o desencargo de consciência, Deus sabe, e no final das contas, não tem nada a ver com a quantidade, tem a ver com o coração, mude o coração, então homem, mulher, estará disposto a fazer muito, para Deus, Os homens podem dar muito em comparação com os outros que dão pouco. Não é dar sacrificialmente o alvo maior, mas amar sacrificialmente. A única maneira de mudar a nossa atitude para com os recursos é mudar o nosso coração. Os homens podem dar muito em comparação com os outros, mas podem fazer isso como desencargo de consciência, ou para não ficarem mal, para transparecerem generosidade. Para não receberem e-mails dos presbíteros, para responderem para si mesmo e para os outros que amam a obra de Deus. Hipócritas. Deus não aceita o seu beijo. É quando muito, se torna pouco ou quase nada. Qualquer comparação no processo de ofertar que fazemos com os outros será incompleto e tenderá ao fracasso. Jesus muda a referência dos outros para você, isso aqui é fabuloso o rico que está dando muito é comparado com quem? com ele mesmo ele em relação a ele está dando muito, e esse muito porque sou bem, é nada a pobre viúva ela é comparada com ela mesma. a pobre dá pouco e esse pouco é muito porque é tudo, esqueça os outros esqueça o acesso que a gente tem a informação e à transparência de quem dá quanto dá esqueça os outros é você e Deus você em relação a você você é a sua referência veja o um homem que observa as outras pessoas dando estabelece um valor simbólico no meio dos outros valores por exemplo de mil reais enquanto o jovem estudante ganha em acordo com a sua avó para banhar o cachorro e limpar onde o cachorro vive ele ganha 80 reais por mês com esse recurso ele usa 40 para sair com os amigos e ele é solteiro e para impressionar as moças e os outros 40 ele envia 10 para ajudar na sexta base, nas sextas bases que estão sendo distribuídas 20 ele dá de oferta e os outros 10 ele investe na obra missionária esse jovem deu muito mais do que o homem que deu mil porque custou para ele porque faria falta e faz falta, porque proporcionalmente era muito pare de ficar com medo do que os outros vão pensar pare de se comparar com os outros seja honesto diante de Jesus que observe o que você faz e avalie sua oferta não pelo que os outros dão mas por quanto Deus confia a você, ou seja, quanto você recebe dele, não é contra os outros não, mas o quanto você recebe de Deus, porque tudo vem dele, então se você é avarento meu irmão, se arrependa, lute contra a auto se você é casado ou casada e sabe que é avarento, converse com a sua esposa, converse com o seu marido, se ela for avarenta, converse com outra pessoa, para ajudar você, talvez você esteja viciado a se auto-justificar, precisa de uma ajuda externa, para dizer amor, o que você está fazendo? Sou beijo? Acha que isso impressiona? Está comparando com os outros? Quem está fazendo amor? É Jesus, lembra? A maneira como ele avalia amor não é o, o, que, o tanto, mas o custo. Não é o valor, mas a proporção, amor, lembra? Deus não aceita sobejo. Deus deseja você como um todo, e foi isso que ele fez numa cruz nossa disponibilidade em ofertar vai demonstrar a sinceridade do nosso amor para nós que conhecemos a graça de Deus, nada mais é do que seguir o modelo de Jesus que sendo rico se fez pobre por amor de nós para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos que o Senhor nos ajude a dar a Cristo o melhor que temos dar o nosso coração e o melhor que temos não as sobras Lembrando que o nosso Deus, Ele não aceita seu beijo. A Ele, só o melhor. Na verdade, tudo é dEle. Amém? Amém. Senhor, eu queria pedir pelo meu coração e pelo coração dos meus irmãos. Eu sei que a gente fica muito desconfortável algumas vezes com a tua palavra sendo que ela é a tua palavra, que o Senhor nos molde, nos confronte e nos restaure. Nós temos aprendido que existem valores outros, que o mundo tem mentido para nós e nós temos mentido para nós mesmos. Temos tratado o Senhor como um mendigo, pobrezinho, que se impressiona com as coisas que damos, quando na verdade tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos nós ofertamos de volta. Pai, protege o nosso coração, que nenhum de nós ame as coisas mais do que ama o Senhor. Possamos observar que no coração de cada avareza existe a falta de amor por ti e pelos outros. Peço que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo. Amém.